0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ah, semana passada eu preguei uma mensagem com o título A Mais Importante Mensagem da Bíblia. E hoje eu quero pregar a mais importante história contada por Jesus. Provavelmente hoje eu só vou contar a parte 1. É, e domingo que vem a gente vai para a parte 2, mas eu queria que você imaginasse, enquanto eu estiver lendo o texto, a... você visualizasse o que estivesse acontecendo, o que Jesus está querendo ensinar através dessa história, sem dúvida nenhuma, é a história com mais detalhes contados por Jesus, sem dúvida nenhuma, é uma história que tem um dos maiores objetivos né, de Jesus que é mostrar quem Deus é, o objetivo de Jesus nesta história, nesta parábola é revelar Deus para quem está ouvindo, amém meus irmãos? Então vamos começar a partir do versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai... Quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, trago a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés tragam um novilho no gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar amém Senhor Jesus abre os selos da tua palavra sobre nós que teu espírito nos conduza e nos alimente nessa noite revela-nos um pouquinho mais quem é o Deus da Bíblia? Revela-nos o Pai de Jesus Cristo Revela-nos Jesus Espírito Santo É no teu nome que nós oramos, amém? Mãos A grande pergunta bíblica Não é se Deus existe A grande pergunta na Bíblia É quem é Deus? Deus a Bíblia nunca se preocupou em provar a existência de Deus. Quando você começa o primeiro livro da Bíblia, você dá de cara com o Criador do Universo. E Deus criou os céus e a terra. Não existe uma explicação, não existe uma necessidade de você estar questionando, dentro do ponto de vista bíblico, se Deus existe ou não. Não! mas a pergunta que você precisa fazer é, existindo Deus, qual é o caráter desse Deus, qual a identidade desse Deus, a Bíblia está repleta de declarações da existência de Deus, a própria criação, declara que Deus existe, Salmo 19 diz que os céus declaram, falam da glória de Deus, e o firmamento anuncia, proclama as suas obras, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Roma, no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele diz que os feitos de Deus, tudo que Deus fez, torna Ele manifesto e conhecido. Então, a grande pergunta e busca nossa, como igreja, como aqueles que creem, é descobrir como é que é esse Deus. Né? E o Deus da Bíblia ele tem uma característica, você não cria, você não imagina, você... Recebe a revelação de quem ele é Alguém lhe diz Nunca criamos o nosso Deus Mas é o Espírito Santo de Deus Que nos diz quem ele é Deus é uma revelação Na verdade é o próprio Deus Que quer se revelar a nós E Deus se revelou de diversas maneiras Desde a sua criação Através das suas leis Através de seus profetas Mas principalmente Através de Jesus Cristo de Nazaré Jesus é a perfeita revelação de quem Deus é Jesus retirou todo o véu que existia entre nós e Deus Deus sempre foi uma especulação e ainda é para muitas pessoas Mas Jesus acaba com a especulação e Ele nos ensina quem é o nosso Deus ah, o evangelho, Os Evangelhos declaram as ações de Jesus Os Evangelhos mostram o que Jesus ensina E tudo que Jesus ensina e faz é uma representação de quem Deus é, porque Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Domingo passado nós conversamos sobre Nicodemos, e uma hora da conversa entre Jesus e Nicodemos, ele disse assim, Nicodemos você quer conhecer o reino de Deus, mas somente quem de lá desceu pode te contar como é lá, e Jesus é o único que desceu, e desde já eu quero te dar um aviso, um conselho. Se o seu Deus não foi revelado por Jesus Cristo de Nazaré, ou se o seu Deus não parece com Jesus, o seu Deus pode não ser o Deus verdadeiro. Após a encarnação de Jesus Cristo de Nazaré, definitivamente, meus irmãos e amigos e os que nos visitam, não é a pergunta se... A pergunta certa não é se Jesus, Jesus é igual a Deus. A pergunta correta é, Deus é igual a Jesus? Deus é igual a Jesus? Porque Deus habita em luz inacessível e ninguém pode vê-lo, mas através de Jesus Cristo Ele foi revelado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu sei que muitas pessoas devem se perguntar ou falar com você. Eu tenho alguns amigos bem sinceros que não são cristãos. Eles chegam para mim e dizem assim, como é que vocês conseguem passar duas horas num lugar falando de Jesus? É muito maçante. E eu ouço eles com muito amor e carinho, mas eu tenho certeza que no dia que eles conhecerem Jesus de Nazaré ou o Pai de Jesus Cristo, nosso Deus, eles vão dizer, como é que eu pude ficar sem adorá-lo tanto tempo? Mas a grande... A grande importância dessa história é que Jesus quer fazer isso. Muitos prestam atenção no filho mais novo, outros prestam atenção no filho mais velho, que nós nem lembramos sobre ele hoje. Mas o objetivo dessa parábola é apresentar quem Deus é. Eu queria que você me acompanhasse aqui, porque eu queria muito que o Espírito Santo de Deus te revelasse um pouquinho do caráter do Deus que nós temos e detalhes irmãos, é isso que nós temos nessa parábola, muitos detalhes, ela é poderosamente dramática, ela é intencionalmente pessoal, não tem como você se esquivar dela, e ela tem uma revelação perturbadora, de quem Deus é, uma parábola é uma metáfora, é uma metáfora, é uma comparação, é como se Jesus estivesse dizendo assim ó, o reino de Deus é semelhante a essa história que eu vou te contar, olha, você quer entender o reino de Deus, presta atenção nessa história que eu vou te contar agora, olhe para essa história e então você vai conseguir enxergar um pouquinho de Deus e um pouquinho do reino dele, quantos estão comigo? Diga amém! Mas antes de nós irmos à frente, vamos dar um passo atrás, Lucas 15 no versículo 1 a 3, você precisa entender qual é a plateia de Jesus, Jesus teve um motivo para contar essa parábola, em volta de Jesus agora estão os publicanos e os pecadores, são pessoas de má fama naquela sociedade, mas também em volta de Jesus estão os fariseus e os religiosos, que criticavam Jesus e criticavam os pecadores, e a crítica deles é como você sendo Deus, ou achando que é Deus, ou dizendo que é Deus, ou dizendo que é filho de Deus, come e senta com esse tipo de gente, como é que Deus se mistura com esse tipo de pessoa? Eles estão dizendo que Jesus se mistura com gente que Deus não deveria se misturar. Ou pelo menos o Deus que eles conhecem, não era Deus que ficaria com aquelas pessoas. Os fariseus e os religiosos não têm a simpatia dos pecadores. Não gostam deles. Vê Jesus simpatizar com eles. E Jesus então percebe que ele precisa ensinar algo ali. Então a gente pode dar alguns spoilers aqui agora, e você não vai perder nada da palavra, Jesus então começa a ensinar algumas coisas para eles, por exemplo, o filho pródigo, são os pecadores, o pai, representa Deus, e vocês, vão ouvir agora, como Deus, se relaciona, com gente, e Jesus então, ele começa a contar essa parábola e ensinar aos pecadores perdidos que estão ouvindo ele contar, que Deus não está com raiva deles. E também começa a ensinar aos religiosos sabichões, que Deus não é como eles pensam. Quantos estão aqui? Diga amém. Então Jesus agora pega a sua plateia e leva eles a esta parábola. E aqui é uma trilogia. Jesus cria uma, uma trilogia. São três histórias para Jesus contar quem Deus é. A primeira, ele fala do pastor que larga 99 e vai cuidar de uma. O que não é um princípio de administração muito inteligente. Como é que você deixa 99 de noite e vai atrás de uma que poderia estar morta? Mas Jesus estava comunicando aquelas pessoas como Deus é. A segunda parábola é o de uma mulher que tinha dez moedas perde uma e ela vira a casa toda mas para que ela tem tanto trabalho se ainda ela tem nove moedas Deus está ensinando Jesus está ensinando como Deus é e a última é o filho que faz barbaridades e no fim da parábola Jesus está ensinando que Deus é aquele que vai inclusive correndo atrás dos pecadores de todas essas três parábolas você vai entender uma coisa Sempre tem alguém indo atrás daquilo que acha que vale a pena não perder. Quantos estão me entendendo? Sempre tem alguém indo atrás de algo que ele não quer perder. Você já perdeu algo que você ganhou e de repente sumiu das suas, das suas coisas, você... Perdeu, esqueceu, sei lá E encontrou depois de alguns anos Alguém já teve essa, essa experiência? A experiência do reencontro Às vezes é melhor do que a experiência de ter ganhado aquela coisa A experiência de ter reencontrado Aquilo que achava que estava perdido Era bem melhor Do que ter ganhado pela primeira vez E mais ou menos é isso que Jesus quer nos ensinar Jesus está apresentando Deus Para aquelas pessoas, amém? Vamos tentar seguir Jesus agora? Lucas 15, 12 O homem tinha dois filhos Vamos tratar só do mais novo hoje O mais novo disse a seu pai Pai, quero a minha parte da herança Olha só, você precisa entender Que Jesus está contando isso com uma plateia Que está entendendo literalmente o que ele está falando E a primeira coisa que você precisa entender é Que esse filho ele é um pródigo Quem sabe o que significa a palavra pródigo aqui? pródigo é gastador, diga gastador, não é perdido, não é pecador, é gastador, uma pessoa pródiga é uma pessoa que gasta, gasta sem ter limites, é uma pessoa que tendo e desejando ela gasta tudo que tem, então nós temos um desperdiçador aqui. E esse desperdiçador, já com fama de gastador, de boa vida, de boêmio Ele chega para o pai e faz um pedido ultrajante, atrevido e desonroso Ele chega pro o pai e diz assim Pai, quero a minha parte da herança Irmãos, uma coisa que você precisa entender É que essa frase soou para aquele povo de uma forma muito terrível Porque só recebe a herança Quando? Quando? quando se recebe uma herança? na morte então esse filho ele está desonrando, está desgraçando a vida do pai dizendo assim, eu quero é que o senhor morra para que eu receba o que me é de direito e se você perceber que ele é o filho mais novo ele nem teria direito imediatamente, porque quem teria direito primeiro era o filho mais velho naquela situação mas você precisa entender que esse rapaz aqui esse, esse, esse esse, esse menino aqui ele está pedindo a antecipação da herança ele está dizendo para o pai dele eu quero que o senhor morra, na verdade o senhor está atrapalhando a minha vida eu queria que o senhor morresse para que eu vivesse a vida que eu quero sabe, é como se o pai fosse um problema para ele não sei como você fica mas quando eu começo a pensar desse jeito eu tenho três filhos se um dos meus garotos perdesse o juízo porque, por 10 segundos e falasse um negócio desse comigo, eu ia dizer assim, ô oh, oh, rapaz, tu pirou a cabeça, maluco, tu ficou doido, vai tomar vergonha na tua cara, ô moleque, você está pensando que você é quem? Você está pedindo antecipação do que mesmo? Para de assistir Netflix, cai na real, Está vendo muita malhação, moleque. Você está pensando que você vai chegar assim, vai pedir as coisas e vai sair curtindo a vida aí? Você não sabe o que é trabalhar não, rapaz. Sabe, eu seria assim, meio assim, sabe? já estou com raiva. Não, porque é muito cara de pau, moleque, desse, irmão. É um pedido ultrajante, sim ou não? Pois é, irmão, mas no versículo 12, mais surpreendente ainda é a resposta do pai o pai reparte sua propriedade entre eles é, qualquer pai que tivesse um mínimo de respeito negaria esse pedido absurdo e ingrato do filho, sim ou não? mas o pai concede parece um pai irresponsável, parece um pai sem senso de justiça mas estranhamente o pai preenche o cheque e entrega o dinheiro para o filho volta para mim aqui quem Jesus quer revelar aqui meus irmãos? quem? Deus então quer dizer que Deus é irresponsável? irmãos Deus não é irresponsável mas Deus é muito parecido com esse pai aqui Deus não vai te prender dentro de casa você sabe qual é a resposta que esse pai está dando para esse filho? Você não quer morar comigo, né? Você me quer morto. Você não quer tomar café comigo? Você não quer trabalhar comigo? Agora deixa eu te falar, garoto. Eu não vou te forçar a estar nessa casa. E o pai entrega o cheque e diz assim, vai meu filho. Vai viver. Vai, meu filho, vai sofrer. Vai, meu filho, vai aprender. Ah, garoto, vai, vai crescer. Esse pai não quer um filho que o deseje morto. Esse pai não quer um filho que acha que ele está numa prisão. Lembre-se que Jesus está revelando quem é Deus. Deus não é um Deus que nos prende, que nos obriga. Deus é um Deus que nos deu liberdade. Quantos estão me entendendo? Diga amém liberdade, liberdade inclusive para desobedecer. Existem três palavras que estão escritas no original nesse texto aqui. Uma é anomia na verdade a palavra que tem aí é anomia, o filho quer viver de forma livre, sem leis, você sabe o que é anomia? é uma pessoa que não tem lei sobre a vida dela, por exemplo, uma criança de dois anos não tem lei sobre ela, ela quer comer a hora que ela quiser, ela quer dormir a hora que ela quiser, então uma criança ela é anômica, ou seja, ela não sabe discernir as leis, na verdade não existe lei sobre elas, ela faz cocô aqui agora, como estava fazendo um ali, você está entendendo? é uma criança, agora quando a gente é adolescente, a gente é antinômico, ou seja, a gente é contra as leis, o adolescente ele é assim, você manda ele dormir, ele fica acordado, se você mandar ele acordado, ele dorme, se você diz para ele trabalhar, ele não faz nada, então você diz assim, meu filho, vive vagabundando por para ele, você vai trabalhar? o adolescente ele faz tudo invertido, só que Jesus não quer que a gente seja nem anômico e nem antinômico, ou seja, não quer que a gente viva sem lei, nem contra a lei, Jesus quer que a gente seja autônomo, você sabe o que é autonomia? Autonomia é você aprender a discernir as leis e escolher o melhor caminho. Esse é o pai que Jesus está revelando aqui. Sabe, é aquele homem, aquela mulher que vai aprender a questionar, e ele está dizendo assim, meu filho, eu não vou te prender, se você quiser, você vai. Porque Jesus está ensinando que Deus, o nosso Deus, não é um Deus que vai nos colocar uma lei externa ah irmão, como seria fácil para Deus fazer cada um de nós aqui ser santo, bastava botar dois querubins de fogo com espada na mão, e no primeiro pecado ele cortar o teu pescoço, ninguém faria nada aqui, você imagina você assim, andando com dois anjões com espada de fogo, dizendo assim, no próximo, no próximo pecado, todo mundo obedece irmão, só que Jesus não quer colocar uma lei externa, ele quer colocar uma lei interna, você precisa aprender quem é o seu Deus, o seu Deus não te obriga, o seu Deus inclusive te dá liberdade para transgredir, esse é o Deus da Bíblia, Ele é tão livre, que Ele dá, te dá liberdade para você transgredir, para você fazer o que você quiser, e a Bíblia diz no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, eu imagino que ele compensou o cheque, que ele vendeu parte da propriedade, juntou todo o seu dinheiro, fez grana, comprou um carrão do ano, botou amigos, botou a mulherada e saiu no mundão, mas a Bíblia diz que ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, ele transformou sua herança em dinheiro vivo E queimou ela no pecado E queimou ela no erro E queimou ela na rebeldia Esse rapaz fez tudo o que queria fazer Ele transformou, liquidou o dinheiro do pai A herança do pai que ganhou a duras dura custas, a duro trabalho E ele queimou tudo E a Bíblia diz no versículo 14 Que depois de ter gasto tudo houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade irmão, não coloque na Bíblia o que não tem todo mundo fala assim, agora que ele gastou tudo veio a fome sobre a vida dele, foi não irmão, a vida é assim a vida é assim tem dia que dá fome, tem dia que tem fome tem dia que o ano é bom, tem dia que o ano não é bom o que significa que esse rapaz quando ele tinha algo, ele não administrou da forma correta a fome não foi culpa dele mas a vida é assim foi o fim da festa Agora está em queda livre e ele está em sérios apuros. Por quê? Porque a gente pode até né, escolher o que planta, mas você não escolhe o que colhe. Você só colhe o que você planta. E se você plantou más decisões, pode esperar que uma hora ela chegue às portas e chegou na vida desse rapaz aí ele tentou um emprego, e eu interpreto a vida desse rapaz aqui, ele só conseguiu cuidar de porcos, além de ter sido rebelde, gastado o dinheiro com o pai, do dinheiro do pai todinho, ele ainda era um incompetente, não conseguiu um emprego melhor, não conseguiu ser vendedor em nenhum lugar, não conseguiu ser um professor, não conseguiu ser nada, esse menino ele era tão incompetente, que ele só deu para cuidar de porco, ele tentou ganhar o dinheirinho, ele tentou se erguer, mas não deu nada certo, versículo 16 diz que ele estava com tanta fome, que ele desejou comer a comida dos porcos, irmão você consegue imaginar um cara sentado no meio de um chiqueiro, um dia ele estava comendo na mesa do pai, agora ele está comendo com os porcos, um dia ele tem tudo, outro dia ele não tem nada, pois é a vida desse rapaz, e aí veio o versículo 17, a Bíblia diz que ele caindo em si, diga caindo em si. Irmãos, isso é uma das frases mais lindas que pode ter na palavra de Deus. Que coisa extraordinária quando alguém cai em si que coisa extraordinária quando alguém percebe que estava fazendo errado e agora pode fazer correto, sabe, é como se ele tivesse saído da sua loucura, recobrado o juízo ele saiu desse descontrole que ele estava e agora ele começa a relembrar das coisas corretas da vida, ele começa a imaginar, fiz besteira sabe, perdi os meus direitos envergonhei meu pai aí ele começa a fazer um plano é um bom plano Versículo 18 e 19 diz que ele disse: assim, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não dá mais para ser o seu filho, eu já sei, eu agora quero ser apenas um dos seus empregados, era um bom plano, só que eu preciso te dizer uma coisa aqui agora, você sabe para quem Jesus está contando essa parábola? Para as pessoas naquele tempo... Eu não sei como é que foi a sua família, mas na minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, tem aquela cadeira que ninguém senta, que é a cadeira do patriarca. Algu alguém aqui é assim? Aquela cadeira, aquele pedaço de galinha que ninguém come. Alguém, alguém, tem, alguém tem assim na sua casa? O pai da minha mãe, a cabeça do peixe, quem comesse era estirpado da família. <risos> porque a cabeça do peixe, principalmente se fosse traíra, era do meu vô você sabe quando aquelas famílias tradicionais, que só come na hora que o pai senta na mesa, e se o pai sentou tem que comer, se ele levantou tem que parar, então você está junto ali o tempo todo, eu não sei como é que foi sua vida, mas a minha vida, né? a minha vida ela foi uma vida de fazenda, a minha infância foi na fazenda, a minha família toda é dali, então as mesas eram gigantes, né? minha mãe é a, nona de oito filhos né então é muita gente, eu não sei nem minha avó deve ter é isso aí, vocês entenderam tem nove é irmão, é que eu estou no terceiro culto às vezes é assim mesmo ela é a nona de, oito, de nove filhos obrigado, obrigado, obrigado é isso aí é isso mesmo Povo inteligente, vai para o entendedor, minha palavra basta. Minha avó tem 27 netos, 50 e poucos bisnetos, e eu acho que ela já está, tatara tá, tataranetos, tá, tá está indo para cima aí. Então, nossa família é uma família muito assim. Sabe quando minha avó chega para orar, todo mundo cala a boca. Eu lembro quando meu avô chegava no local, todo mundo ficava em silêncio. Me lembro uma vez que nós, meu, meus tios me levaram para a gente tomar banho no rio. E eu acho que meus tios levaram uma, uma 51 escondida dentro de um negócio lá. E eles tomaram. E ficaram assim bem alegres. Eles só não contaram que meu avô andaria 15 quilômetros de cavalo e ia lá ver a gente. Mas na hora que meu avô chegou, eles ficaram tão bons. Eu lembro que eles começaram a correr, nadar, jogar bola. Eu lembro que não deram um mas meu avô percebeu que eles estavam, os três estavam bêbados meu avô chegou e disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem irmãos, eles calados, envergonhados eles ficaram dois dias sem olhar para o rosto do meu avô eu me lembro como se fosse hoje pois é, mas se você acha que essa sociedade patriarcal é forte você não tinha ideia como é que era do tempo de Jesus esse filho desgraçou a vida do pai a última coisa que esse filho teria coragem era de voltar você sabe por que, que ele voltou? porque é o único lugar que ele poderia voltar mas na verdade na cabeça desse filho Ele estava pensando É hora do meu pai agora empatar o jogo Porque Deixa eu te dar um pouquinho de conhecimento Do Oriente Médio Nesse tempo o filho que abandona o pai Ou pede a sua herança Ou desonra o pai A família faz um funeral simbólico Para o filho É por isso que no final da parábola O pai diz o quê? Esse meu filho que estava morto Agora vive eles já tinham enterrado o filho porque é uma desonra um filho fazer uma coisa dessa mas veja que ele realmente estava arrependido Ele se levantou no versículo 20 E foi para ter com o pai A prova de que ele estava arrependido É que ele saiu do lugar que ele estava Ele parou de, de se inspirar E começou a transpirar Só que agora você não pode se esquecer Das pessoas que estão ouvindo Essa parábola nós, estamos, nós temos os fariseus Nós temos os religiosos Nós temos toda a sociedade, os pecadores ouvindo Jesus E eu não sei como é que eu te explico Isso aqui ah. Nós ficamos hoje esperando ah, o final de uma série, né? Eu me lembro que aquela série do Netflix que eu não assisti, Game of Thrones. Quem assistiu Game of Thrones aqui? Que ficou, meu Deus, como é que vai ser o final? Como é que vai ser o final? Quase foi feriado mundial, né? Eu só sei que o final nenhum, quase ninguém gostou. Né? Bem feito, três anos assistindo um negócio também. Mas sabe, naquele tempo não tinha Netflix Naquele tempo não tinha série, não tinha novela Naquele tempo tinha homens que contavam histórias E as histórias bem contadas naquele tempo Elas tinham, sabe, a, a sua plateia E a pergunta agora Eles todos foram convocados Os fariseus estão dizendo Aquele filho não vale nada Esse homem, esse pai precisa ser honrado Os, os, os pecadores que estão ouvindo Dizem assim, mas e agora o que, que vai acontecer? E todos estão esperando agora o grande finale O encontro, sabe? os religiosos estão irritados com o filho. Os os pecadores estão assim meio que identificados com ele, todos estão envolvidos e estão esperando o resultado do encontro. Como é que vai ser o encontro? Os escribas e os fariseus, os religiosos, olha aqui para mim. Eles já sabem o que vai acontecer. O pai precisa castigar o filho rebelde. Então, para essa história ter alguma sanidade na cabeça daquele povo, o pai precisa fazer alguma coisa, tipo assim vai ser punido, a gente só precisa escolher a punição, tipo assim vai ganhar um salário mínimo não vai passar fome, mas não vai ter mais nenhum direito na família nenhum privilégio, aliás como era costume naquele tempo, ele vai ser um aprendiz do pior dos escravos porque não se desculpa uma pouca vergonha dessa ele nem vem restituir, ele não tem nada e esse filho está voltando. Só que a próxima frase de Jesus é como um terremoto na cabeça daquele povo. A Bíblia diz que, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Está tudo ao contrário. Foi tão escandalosa essa informação de Jesus Que os ouvintes agora estão todos eufóricos é, Mas é tão absurda essa possibilidade É como se o Vasco tivesse indo é, Terça-feira agora disputar o Mundial É uma coisa absurda É mais forte do que eu, irmão Eu estava esperando um momento Mas o pai, presta atenção O pai Que Jesus colocou nessa parábola É para representar quem é quem meus irmãos Deus Esse pai em vez de ter esquecido Sepultado o teu filho Ele nunca parou de esperar E você sabe quem consegue ver longe A Bíblia diz estando ainda longe Você sabe quem consegue ver longe Só consegue ver longe Quem sempre acreditou em um retorno esse pai estava vendo longe A dor da saída desse filho Nunca foi embora O coração desse pai ainda sangrava de saudade E o pai, presta atenção irmãos Essa parábola ela é linda Por causa dos detalhes O pai dizendo que Vendo ele ainda ao longe Cheio de compaixão Não existe uma tradução no português Capaz de exprimir Essa palavra compaixão, você acredita? Não existe é como se fosse assim, é como se, literalmente, é como se os, o interior do pai fosse colocado para fora, é como se o, o, a dor do ventre, é, não dá para descrever, mas é uma dor tão grande, é como se o pai estivesse completamente sendo exposto, a compaixão doía que faltava matar, é mais ou menos essa a expressão bíblica, mas tem uma coisa que a maioria dos teólogos ainda não chegaram numa conclusão, é porque que esse pai correu, porque a figura do patriarca, é uma figura de autoridade, ele poderia muito bem ter avistado o filho, ótimo, já era muito estranho, ele estar esperando alguém que ele mesmo sepultou, mas ele podia ter mandado, servo, vai lá buscar aquele rapaz, sim ou não? Ele poderia ter sentado, esperado ele chegar, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele correu, e essa expressão correr de Jesus, não funciona na cabeça daquele povo, porque o patriarca, ele tem uma vestimenta, e a melhor maneira de você entender, essa vestimenta do patriarca, é como se fosse aquelas, saias daquelas japonesas, conhece aquela saia daquelas japonesas, com pridona lá embaixo, que precisa andar assim, é mais ou menos isso, ou seja, me diz como é que um homem desse corre, olha o que Jesus quer mostrar, Jesus é o melhor dramaturgo que existe em todo o universo. O que, que Jesus quer dizer que um pai desse estava correndo? Como é que um pai desse corre? Me ajuda aí, gente. Como é que ele faz para correr? Ele precisa levantar a sua saia. Sabe aquele pai levantando a saia? Só que tem um detalhe. Ele correu mostrando as suas canelas, e a melhor tradução, e a melhor interpretação bíblica, inclusive a dos rabinos, o motivo dele ter corrido, é que ele viu o filho após o vilarejo, então o pai atravessa o vilarejo, em desonra, porque um homem naquela idade, não corre, naquele tempo no Oriente Médio, criança corre, adolescente corre, mulheres até poderiam correr, mas patriarca não corre, então aquele homem agora, ele atravessa, e ele corre, porque ele quer alcançar o filho, antes que o filho alcance o vilarejo, porque o pai quer impedir que o filho sofra, a enxurrada de escárnio e julgamento ele não mandou um servo ir ao seu encontro ele foi ele mesmo suportar a vergonha do filho eu não sei se você consegue entender o pai atravessa com aquelas pernas brancas vilage, vilarejo e abraça e a Bíblia diz que ele abraça e o beija a expressão bíblica é ele enfia a cara no pescoço do filho e cheira e beija você já fez isso com uma criança cheirosinha? acabei de fazer isso agora peguei a criança, ela acabou de chegar, a mãe deu um banho Sabe quando você chega e fica... Você quer puxar todo o cheiro de bebê? Pois é, só que o pai estava cheirando um filho Que estava voltando de onde? Do chiqueiro Olha o pai Que Jesus quer descrever Aí talvez você pergunte assim Você não Aqueles que estavam ouvindo Jesus A plateia de Jesus Mas é uma vergonha Isso é um escândalo mas é isso que Jesus queria ensinar irmãos Que a graça de Deus Ela é um escândalo E ela vai escandalizar O quanto for preciso Se for Para amar e restaurar alguém Ela vai escandalizar Ela vai quebrar paradigmas e eu não sei se você consegue perceber a cena, eu chorei muito na quinta-feira imaginando essa cena, o pai aqui abraçando o seu filho, e as pessoas ali atrás acompanhando o patriarca, e elas estão com, com, com a crítica na ponta da língua, só que eles não podem dizer mais, porque o patriarca acaba de abraçar o seu filho e aceitá-lo de volta, sabe, o pai recebe agora as chicotadas das críticas, mas não deixa chegar no seu filho, e se esse Pai é Deus, irmãos, nosso Deus é um Deus sem honra. O nosso Deus é um Deus sem honra. Nosso Deus é um Deus que não está preocupado com a honra dEle. Quando Jesus Cristo veio como Deus nessa terra. Ele não veio preocupado em ser lembrado como um César. Ele não veio para ser lembrado como um presidente. Ele não veio para ser lembrado como um homem. Ele veio para ser lembrado como um homem que morreu nu numa cruz. Ele viveu 33 anos sem honra. Ele viveu 33 anos de uma vida desgraçada. Ele viveu 33 anos recebendo a nossa penalidade. E no final de todas as coisas, a Bíblia diz no livro de Gálatas. Que se nós éramos julgados como pecadores, Jesus foi julgado pior. Porque todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Jesus estava ensinando... Que aquele homem que foi desonrado pelo próprio filho, agora se desonra por causa do filho. E é isso que Deus faz. O pai agora se posiciona entre o filho que retorna e a multidão que quer zombar dele. E esse foi o nosso Deus. Ele se colocou entre nós. E a nossa perdição entre nós e o, nosso, e, o nosso, e o nosso castigo. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele recebeu nas costas o que era para nós termos recebido pela frente. Tudo o que era juízo e justiça. Veio sobre Deus e não veio sobre nós. É isso que Jesus está querendo relevar. Revelar para as pessoas. Eu não sei se você consegue ver. Mas agora que o pai correu. Ele está voltando com o filho. E volta com ele abraçado pelo povoado. E ninguém pode falar nada. Porque se o pai perdoou, quem é você para falar alguma coisa? A herança era do pai. A Bíblia diz que ele abraçou e o beijou. Mas tem algo interessante aqui. O filho preparou um discurso e eu não sei se você reparou, o discurso que o filho preparou, ele não conseguiu concluir no retorno, ele só conseguiu dizer assim, pai, pequei contra os céus, e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, aí, aí, aparece o pai dizendo, mas, nessa hora o pai interrompe o filho, ele não deixa o filho dizer, que quer ser um dos seus escravos, nessa hora, o pai dá uma ordem, Depressa Traga a melhor roupa e vistam nele Depressa É agora Ele dá uma ordem aos seus servos Depressa Enquanto ele está andando com o filho no povoado Depressa, vá Tragam a melhor roupa Diga melhor roupa Não é qualquer roupa, irmão É a melhor roupa Tragam sandálias Calcem não vou entrar nos significados desses objetos, mas traga um anel, o anel naquele tempo, era a caneta que nós temos hoje, o anel na cera quente, indicava o brasão da família, indicava que o filho podia fazer negócio, ou seja, o pai estava entregando o filho, devolvendo ao filho toda a autoridade que ele tinha perdido, agora presta atenção comigo aqui irmão, o que significa a palavra pródigo? Quem é o gastador aqui nessa história agora? Traga uma melhor roupa Pega o melhor bezerro Chama o DJ PV Vamos fazer uma festa Vamos botar para quebrar Chama o Jacinto Manto para dar introdução Quem é o gastador aqui, irmãos? Deus é um Deus pródigo Deus é um Deus que faz o que for preciso E Ele começa então a preparar a festa, a essa altura irmão, os fariseus estão para ficar louco estão chamando esse pai de louco esse pai não tem um fio de dignidade pega o melhor agora e dá para esse garoto que não vale nada enquanto Jesus descreve essa cena todos estão revoltados porque todos pensavam que sabia o final mas o que Jesus queria nos ensinar? Jesus queria nos ensinar a mensagem da graça Jesus estava ensinando quem era Deus. Irmãos, e convenhamos, irmãos, o amor de Deus revelado por Jesus Cristo de Nazaré é absurdamente estranho. Aqueles que casaram aqui e tiveram dificuldade para convencer o seu cônjuge de casar com você, eu gastei 90 dias para minha mulher decidir se queria namorar comigo. Um ano? É, mas também dava trabalho, né, filho, de acreditar, né? Por quê? Eu tive que provar para minha esposa o quê? Que eu ia prestar, minha filha, vai, eu vou prestar. Vai dar certo. Não é um poço sem fundo, não, mulher. Acredita em mim. Eu gastei 90 dias para fazer aquela morena acreditar em mim. Ela foi me dizer que me amava depois de três anos e ela foi andar com o carro sozinho comigo no dia que noivou. É morena difícil? Por isso que eu não largo o tanto que é difícil para você conquistar, é a profundidade do amor que você sente por ela depois, viu? Mas deixa eu te dizer que o amor de Deus é muito estranho, sabe por quê? Porque a gente não precisa convencer Deus de gostar da gente, o amor de Deus não precisa ser comprado, nós não precisamos conquistá-lo, o amor de Deus ele é imutável, a gente só precisa aprender a receber, a maior dificuldade do mundo hoje, é aprender a receber o amor de Deus, sinceramente meus irmãos, sinceramente, eu não sei onde é que nós estamos errando, na mensagem do Evangelho, porque se eu ouvisse, uma palavra dessa, a última coisa, que eu não desejaria, era um Deus desse, a primeira coisa que eu queria, era conhecer um Deus desse, um Deus que abraça, Sujo de bosta de porco Beijando no pescoço dele Meus irmãos é, Essa história é a opinião final De Deus dizendo que me ama Sabe É Deus se revelando a nós Como ele é um pai amoroso É Deus nos querendo de volta Ainda que a gente tenha Não tenha tido nem a vontade ainda de voltar E e francamente eu não sei se vai ser tão forte para você, mas o que mais, eu achei que eu já tinha aprendido muito nesse texto, mas o que mais me chamou a atenção, e foi a parte que eu meditei, 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 e eu não sei como dizer isso para você, eu só sei sentir, versículo 24, bota para mim aí, no versículo 24, tem um verbo que mexeu comigo aqui, ó. pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e fechado, e começaram, diga começaram, não, isso é bom demais, começaram, só está no começo começou a festa e eu fiquei imaginando eles só começaram eles só começaram a festa eu não sei quanto tempo durou essa festa e se você fizer uma interpretação da festa que nós vamos viver com o nosso Pai Celestial ela só tem começo você consegue imaginar uma festa que só tem começo? uma festa que não tem meio uma festa que não tem fim é só um começo a gente começa a festejar e a festa vai ser por toda a vida irmãos, essa palavra cativou o meu coração porque eu estou vendo a bondade, a misericórdia mas eu estou vendo a abundância de Deus eles só começaram e essa história é a história de muitas pessoas. Uma pessoa me disse assim, pastor, mas você está com muitas mensagens evangelísticas nesse dia. Irmão, eu nunca preguei evangelisticamente, eu nunca pensei em salvar vidas, nunca foi minha prioridade, acredite nisso, parece estranho. A minha maior prioridade, desde que eu comecei a ser pastor, é revelar, ou tentar que o Espírito Santo, através de mim, revelasse o amor de Deus. Porque, irmãos, a salvação é uma consequência. Ninguém casa com alguém que não ama. E tem muita gente querendo fazer as pessoas casarem com Jesus de uma hora para outra. Mas eu estou te apresentando um Deus que te ama. Um Deus que dá a vida por você. Irmão, não tem uma mulher que não queira casar com um homem desse. E hoje eu estou pregando para nós. Para que você conheça o amor de Deus. E talvez você não seja como esse pródigo. Que volta fedendo a porcos mas você está com a sua alma em pedaços. Talvez você não seja como Ele que perdeu todo o seu dinheiro, mas você perdeu todas as esperanças. Mas você sabe por que, que o Pai deixou o filho ir? É o mesmo motivo pelo qual Deus nunca impediu de você fazer besteira. Porque Ele sabia que uma hora você ia parar e ia voltar. É como se o Pai dissesse assim, você vai correr o mundo meu filho Eu vou te dar asas Aliás eu te dei Mas você vai experimentar tantas coisas Mas no final das contas Você vai voltar para mim Porque não existe amor verdadeiro Como o meu Não existe outro caminho que não seja o meu Porque o Deus Que te deixou ir é o Deus que nunca te abandonou, o Deus que te dá liberdade para transgredir, para pecar, é o Deus que amorosamente te espera na porteira, esperando você voltar, o Deus que com lágrimas te deixa ir, é o Deus que com lágrimas te recebe de volta, e tudo o que eu falei é evangelho irmãos, mas eu quero terminar a mensagem agora para te dizer, aonde é que eu vejo o Evangelho nesse texto? Onde é que eu vejo o Evangelho nesse texto? Você consegue ver? O filho voltando? Está o filho voltando. Quem é que está voltando? É o estudante de medicina que passou na PUC e está voltando agora com... Com seu diploma debaixo dos braços? Não. É o cara que gastou todo o dinheiro do pai e está voltando cheirando a porcos? Quem está voltando? É o filho casado com uma esposa linda e três netos lindos para apresentar para o pai? Não. É um vagabundo que acabou com sua vida e nunca esteve tão solitário. Quem está voltando? é o cara que pegou o dinheiro do pai e aproveitou o IPO da da XP e faturou bilhões de dólares e pagou as contas do pai e ainda ficou com o dinheiro, não, mano, foi um desgraçado que pegou o dinheiro do pai e gastou com prostituta com sexo e droga quem está voltando é quem não tem nada para dar mas o pai vai correndo e abraça ele e eu imagino aquele cara voltando agora com a melhor roupa, com a melhor, cansa, com a melhor sandália com anel no seu dedo, e ele senta na mesa aí chega o servo com o bezerro como é que é a expressão bíblica aí que eu me esqueci? É bezerro servado, é isso? novilho servado, irmão eu fui, eu fui fazer um estudo sobre novilho servado tu acredita? deixa eu te explicar não, não sei se eu vou conseguir te dizer direitinho o que eu estudei mas é mais ou menos assim, o novilho servado ele tem prazo ele não pode ser mais e nem menos, ele tem o prazo de ser usado, é como se o pai estivesse esperando o um momento correto para usar aquilo, é o melhor do pai, é o melhor que ele tem, é, 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 a, é a melhor picanha que existe irmão, e eu imagino naquela festa, o, o servo chegando com aquela picanha na chapa, aleluia, com 3 centímetros, Aí chega na mesa e corta aquela picanha e dá pro filho. E o filho come aquela carne e imediatamente ele pensa, eu tô comendo essa picanha, mas eu não mereço. Aí chega o pai e senta do lado dele, bate nas coxas dele. E aí, filhão? Ele sou oi pai, que bom você tá aqui, hein, filhão. E ele olha para o pai e lembra de tudo aquilo que ele fez de todas as merdas, de todos os pecados, e ele de todo o dinheiro que ele gastou, e ele olha para o pai, e dentro dele vem aquela voz que diz assim, é o pai que eu não mereço, aí o pai pega um, uma caneca de vinho, levanta ela bem alta, e diz, vamos fazer um brinde ao meu filho que voltou, hey! aí ele pega a caneca e diz, hey, né? ele está todo sem graça, e ele lembra esse brinde, eu não mereço, aí a festa termina, aí ele deita numa cama que há muito tempo ele não deitava, e ele bota o cabeça, a cabeça num travesseiro que ele muito tempo não colocava, porque o quarto dele ainda está lá, e ele deita numa cama, e ele vai ter um sono que ele não merece, dá de manhã, ele ouve, nove horas da manhã, já está tarde, o pai bota a cabeça assim, e aí filhão? Ovo frito ou cozido? Ele disse os dois. Tá com fome? Você nunca ficou no chiqueiro? Tá com fome. Aí o pai prepara um café para ele, ele senta com o pai e ele toma um café que ele não merece aí eu imagino um pai, porque todo pai tem a hora do abraço e tem a hora de ensinar, o pai senta do lado dele, e diz assim, ei rapaz, vida difícil essa sua, hein? Filho, mas eu tenho uns pedidos para te fazer, aquele negócio de sair de noite com mulherada, bora acabar com isso filho, não faz bem, além de fazer muito mal a você, não faz bem para a reputação da nossa família, e filho, a gente tem um costume de vir para a igreja domingo, vem com a gente, não custa nada, e assim, sabe filho, aquelas coisas que você fuma, que você bebe, bora dar um tempo naquelas coisas filho, é pro teu bem, você sabe disso, e aí o pai começa a falar uma coisa, na hora que ele continua a falar, o filho para assim, ei pai, para, diz pai, vamos fazer o seguinte, o que você pedir para mim, eu faço. Aí o pai fica assim, por quê? Porque eu nunca fui tão amado. Eu nunca fui tão bem cuidado. Eu nunca fui tão perdoado. Pai, eu estou vazando de amor. O que você pedir vai ser um prazer. Eu farei. Isso é evangelho, irmãos. O evangelho não obriga. Depois da palavra de da cruz pronunciada, depois de você conhecer o Deus que te ama, Deus te pergunta: "E aí? Vamos andar junto?" Você não tem que ir nada, você não tem que fazer nada, você é livre. Mas depois que nós conhecemos um Deus como nosso Deus, a gente não tem outra opção, além do que se dobrar e por amor ser fiel. É isso que Jesus quer fazer. É isso que Jesus quer gerar. Um povo que não tem uma lei por fora, mas um povo que tem uma lei por dentro. Um povo não é escravo por fora mas um povo que ele mesmo chega lá em Jesus e se escraviza nele um povo que não precisa ser cobrado para ser bom, mas porque a bondade do pai simplesmente contaminou ele e mudou toda a vida dele esse é o evangelho e Jesus termina essa parábola mas não termina aqui aliás, como você vai descobrir domingo que vem Jesus nem termina essa parada tem um baita de um filho que chega e desculpa a expressão, mas eu acho que deveria ser, ser no original que diabo está acontecendo aqui em casa como é que aquele vagabundo tem uma festa e eu que estou aqui trabalhando esse tempo todo, nunca tive nenhum cabrito a Bíblia diz que o pai vai tentar fazer o filho mais velho entrar, e aí a parábola acaba, aí você vai ficar na dúvida que só no capítulo que vem, mas o fato é, que para esse filho mais novo, para nós e para todos aqueles que estão ouvindo, Deus é um Deus, que está agora te esperando, Deus não está com raiva de você, Deus te ama, Deus te chama, e o sacrifício de Jesus, é o maior de todos os amores, que você pode compreender, amém?